0: FUTBOLISMO, PODCAST DEL ESFÉRICO MÁS FAMOSO DEL MUNDO DIRIGIDO POR JAVIER Rojo. MUY BUENAS A TODOS, BIENVENIDOS A FUTBOLISMO PODCAST DEL UNIVERSO DEL FÚTBOL DEL ESFÉRICO MÁS FAMOSO DEL MUNDO YA HA CONCLUIDO LA PRIMERA RONDA de esta primera fase de grupos del mundial, ya han jugado todas las elecciones, han jugado entre sí y ya tenemos una muestra de lo que son estas 32 selecciones que ya hemos podido ir catando, ir viendo ir que nos vayan suscitando ciertas sensaciones y que bueno, pues que podamos analizar aquí en este programa lo que nos ha dejado de sí este primer partido de cada una de las selecciones lo voy a hacer hoy acompañado de dos invitados, acompañado de Oscar y de David Así que hoy tenemos buen programa, cargado de opinión sobre, por ejemplo, esa sorpresa que nos deja Argentina en el primer partido, o esa derrota también de Alemania, esa, esa exhibición ayer de Brasil, también la exhibición de Inglaterra, la de España, la de Francia y la de un montón de selecciones que también, bueno, pues a ver esas también de nivel medio, nivel bajo, cómo se han comportado. Lo vamos a hablar aquí, aquí comienza Futbolismo. Bueno, pues estamos aquí de nuevo una vez más con invitados que me gusta tener, me gusta traer Y ya con, este, con esto de que hayan jugado ya todas las elecciones Podemos ponernos a hablar un poco después de aquel programa que hicimos de, de sorpresas y decepciones Pues nos podemos poner a hablar ahora un poquito más de qué nos ha gustado más, qué nos ha gustado menos Y ya se ha pasado seguramente la ronda un poco de calentamiento, vamos a decir, esa de que tienes red, ¿no? De poder fallar Así que vamos a hablar y vamos a comentar un poco. Y hoy tengo de nuevo conmigo a Oscar Fontecha. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? O sea, no estaría tan mal el episodio en el que estuve que me has vuelto a invitar, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Para que nos comentes, sí, sí, a pero... Para
0: pa que hagamos un poco de fact check, ¿no? De lo que estuvimos hablando, de si se han cumplido un poco las sorpresas y decepciones. Igual mejor que no, ¿eh? Igual mejor que no. ¿eh? <risa> <risa> Yo creo que es algo ganando, ¿eh? Yo creo que es algo ganando. Creo sí, que el que sí, tienes sí. que dar explicaciones eres tú. Pero bueno, ahora, ahora nos las das que hoy también tenemos con nosotros a David Crunel. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: muy bien muy buenas pues qué extraño si hace que no me hace que no me, llame, que no me llames hola la David o Eso alguna es. cosilla de esa pero bueno hoy hoy me cambio un poco el traje y me pongo el traje de fiebre mundialista y ya analizar un poquillo lo que ha sido estos primeros partidos
0: yo tengo mucha curiosidad ya que estamos aquí para que la gente te conozca el otro día te conocí le conocieron a Oscar si no le conocían ya a David si no le conocéis ya del calor de Miami pues bueno pues venís aquí a conocerle en el ámbito futbolístico, y por eso yo tengo muchas curiosidades, que creo que ya tengo las respuestas, pero para que te conozca un poco la gente, David a ver, a ver. David es medio español, medio francés, eso, eso, sí, nos da, eso nos da mucho juego aquí en este programa, ¿eh? ya nos da en el calor de Miami sin ningún sentido, pero aquí nos puede dar, <risa> aquí nos puede dar, se, se adecua un poco más, cuéntanos un poco cómo vives el Mundial, con, apoyas a dos selecciones, apoyas a una más que Como otra, por, ¿Cómo, ¿no? cómo lo haces.
2: Como la bueno, mi casa, mi casa siempre ha sido. ¿Eres la port, eh? Ha sido, vamos, la, la leche. Porque mi padre es francés, entonces apoya a Francia incondicionalmente. Y mi madre es española, que apoya a España. Y luego está yo y mi hermano, pues que estamos ahí un poco en tigre de nadie, pero no, en, no voy a engañar a nadie diciendo que apoya a España, o sea, yo al final las grisas y las bromitas de, de francés y tal, pues las tengo esta herencia magnífica de la e, también la tengo, pero más allá de ahí yo, yo compadrique hasta el final.
0: Es gracioso porque yo, yo conozco también al hermano de David, que es amigo mío, es Tomás y Tomás tira más a Francia ah, y David tira más claro. a España que eso es, eso es lo distante, gracioso, distante. tenéis ya la división Entonces completa.
2: En casa, en, en casa estamos dos y dos
0: están o sea, todos los dos. grados eh, en tu casa bueno, pues nos ah, vas a comentar también un poquito de, de Francia, de todos modos, entiendo que Francia También, si no es España, es, es tu segunda selección ¿No? La sí, que quieres que ganes.
2: Por supuesto, por supuesto, eso, eso, sí. eso Hasta ahí sí sí.
0: Vamos a meternos en el meollo Vamos a meternos ya, voy a empezar contigo David, que así Oscar, Oscar Que nos dé explicaciones después Ya han jugado todas las selecciones, claro. hemos tenido Todos los grupos, hemos tenido partidos Ya de todos, ya hemos podido catar un poquito Catar en catar, ¿eh? Así que Lo que te quería preguntar es, David ¿Qué te ha gustado más? ¿Hasta ahora? ¿Qué selección te ha dejado un mejor sabor de boca? Cuéntanos un poco.
2: Mm, a ver, yo creo que en un partido es difícil medir un poco el, el baremo o el nivel de las elecciones, ¿no? Al final, un Mundial y más a un partido, eh, qué es lo que podemos analizar, es difícil. Porque al final, yo que sé, las sorpresas que han habido ¿no? hasta ahora de Argentina, para mí la, la más grande, eh, incluso se me hace bonita la sorpresa de Argentina, ¿no? Esta derrota, el empezar con una derrota mundial para mí es síntoma de poder salir campeón. Ya has, has fallado la única vez que puedes fallar y si ahora lo ganas todo, pues, pues quedas campeón. Pero cuéntame y... qué, es, qué es
0: lo más positivo que has visto. Vamos a ponernos en lo positivo primero y luego vamos a lo negativo. ¿Quién te ha decepcionado más? Pero primero estamos en lo positivo. ¿Qué te ha sorprendido más o qué te ha gustado más?
2: Hombre, yo creo que el, el, lo que más me ha gustado es lo abierto que está el Mundial. No, no hay ningún favorito, claro. Eh, a día de hoy puedo ver campeón, no a cualquier selección, pero pero no me estaré, o sea, Es un mundial que está barato. Para mí está muy barato el que sale campeón. No veo, salvo Francia quizás, que es la que por nombre y por defender el título eh, veo más potente, pero, pero es que veo un mundial muy baratito para que pueda dar la sorpresa a cualquier selección, prácticamente. Y eso es lo que más me gusta. Ahora bien, hay partes negativas que ahora aguantaremos.
0: Bueno, ahí, ahí está. Yo te he preguntado un poco por si había alguna selección
2: concreta que te había gustado más. A ver, es que diría España. España, Luis Enrique, a mí me gusta mucho, me parece que, que como entrenador es top y, y le, lo que consigue exprimir a, a jugadores que a priori no tienen un gran nombre y, y cómo les hace jugar, porque el, al final el centro del, del campo es el del Barça y parece que son otros jugadores, eh, todo funciona mucho mejor y a mí España me gusta mucho. Eh, a, también es verdad que tenemos poco, o sea, con, con que analizar, un 7-0 a Costa Rica está muy bien, pero bueno, eh, veremos Alemania, que eso ya sí que va a ser una prueba de fuego.
0: A ti, Oscar, ¿qué es lo que más te ha gustado? Vamos, vamos primero por lo positivo, cuéntanos. A
1: mí España, indudablemente, y el que diga que no, pues miente porque esperábamos ganar, pero habíamos visto que otras selecciones se habían pegado un poquito en el primer partido. Yo esperaba ganar, pero no esperaba meterle 7, y ya no es meterle 7, porque hay muchos partidos que igual... Puedes ganar con una diferencia abultada, con un 3-0, con un 4-0, algo así, que se decide incluso en los últimos minutos. Es que del minuto 1 hasta el 90 ha sido un partido totalmente controlado en todas las líneas del campo. Y que estoy un poquito también por la línea de no tener una euforia desmedida, porque Costa Rica es una selección muy blandita, muy muy blandita, sobre todo con jugadores que estaban yo creo que muy fuera de forma, tanto a nivel físico como a nivel futbolístico. Y al final, pues hemos pasado por encima. Quiero esperar a ver al Día de Alemania, que es lo que estamos un poquito todos. Pero es la principal el principal motivo de alegría que tenemos para, sobre todo, dar esa cara y esa buena imagen de cara al resto del, del, del Mundial y de los y de los equipos. Y también me ha gustado mucho, me gustó Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra sí que tenemos alguna duda de cómo podía empezar, de es un equipo que es un poquito irregular y que es un poquito amarrategui también en muchas ocasiones. No, y meterle seis goles a una selección nunca está de más, y me gustó bastante. A mí,
0: sin duda, me ha gustado la que más España. Es que es, es, es un partido perfecto lo que hace España. O sea, no, hay, no se le puede sacar prácticamente ningún pero. Me da exactamente igual. A mí sí me da un poco más igual que sea Costa Rica, ¿eh? porque al final eh, todas las selecciones juegan contra rivales también más flojos. No ha habido tampoco ningún partido de estos que digas, uff, qué difícil lo va a tener esta contra no sé quién. En, este, en esta primera jornada que lo hemos visto, eh. Y en ese sentido, ninguna ha convencido tanto como lo ha hecho España. Para mí, sin ninguna duda. A mí la otra que más me ha gustado es Brasil. Básicamente porque sí. quizás su rival sí que era más de entidad, que era Serbia, y que tiene un muy buen bloque, que de hecho ha dejado por el camino a Portugal, que lo mandó a la repesca. Y a mí Serbia sí me ha gustado... O sea, me ha gustado mucho que Brasil le haya impuesto su... Es verdad que la primera parte es un poquito más justita, no, que Serbia no, no. se sabe mantener un poco pero la segunda es de estas apabullantes, independientemente de que solo sea un 2-0, ¿no? que estemos comparando con el 7-0 de España o con, el, o con los seis goles que mete Inglaterra, da igual. O sea, la sensación de dominio, de miedo, de respeto que te puede infundir esta Brasil, lo hizo tan solo con esos dos goles y con un Richarlison que se mete el segundo gol. Es una wow. cosa de locos, es una cosa de locos. El gol, el gol del Mundial hasta que alguien demuestre lo contrario. De todos modos, no sé a no vosotros, eh, a mí... Me ha dejado un poco como con ganas de más esta primera jornada porque he visto resultados muy apretados. De hecho, es el Mundial con más cero ceros de toda la historia de los Mundiales. Y me parece que ha sido muchos resultados cortos, más allá del resultado de España y del resultado de, de Inglaterra y del resultado de Francia. ¿eh? Que no hemos hablado de ella, pero que también creo que venía con muchas dudas. Creo que todo el mundo la tiene un poco descartada por... por un poco por el run run que había por las lesiones que bueno ahí entran muchas opiniones yo, yo por ejemplo el hecho de que Benzema no esté no lo veo como algo tan negativo creo que incluso pueden salir reforzados pero por lo demás me ha no sé me ha dejado muchas dudas en general casi todas las elecciones ¿eh? es decir qué apretadito no me han convencido por juego ahora vamos a ir un poco más a las decepciones pero espero que haya más goles, sobre todo, y que los partidos sean un poquito más abiertos y menos, menos hacia atrás, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que están en grupos y era el primer partido. Tú, David, eh, no hemos hablado de Francia. Te voy a sentir con lo que estaba diciendo. ¿Qué, qué, ¿Cómo has visto a Francia? Que es quizá la otra gran. la otra que mejores eh, sensaciones ha dejado junto con Inglaterra, Brasil
2: y España. Lo de Francia es una pisonadora cuando quiere, ¿eh? o sea, además lo que me gusta es precisamente que es el mismo tridente que ganó la, el Mundial en eh, 2018, o sea, me parece que ese Giroud en punta libera y, y hace que el, la creación de juego pase por Griezmann, Mbappé, con, bueno, que Mbappé es un puñal, eh, con ese físico que tiene el centro del campo, que es verdad que es distinto, no, con ya no está eh, Canter y Pogba, pero, pero es un centro del campo físico increíble y con un talento espectacular a mí me parece que Francia mmm, tiene un equipazo y lo tiene todo para volver a ser campeona y, y de, romper esa maldición del campeón de verdad creo y
0: de verdad creo que Francia es mejor sin Benzema o sea lo digo de yo, verdad yo, ¿eh?
2: yo no es lo yo no lo creo yo
0: es que lo sé o sea, Francia
2: funciona mejor sin Benzema es verdad pero por una, un tema de configuración
0: sí me parece un equipo un más ordenado de... sí más estructurado claro, sí, sí.
2: Eh. Porque Griezmann y Benzema se solapan mucho en la creación de juego cuando, cuando juegan juntos en Francia. Y con Giroud no. Gretman tiene muchísima más libertad, el centro del campo es más, es más ordenado. Y tienes una referencia, que es Giroud, que a mí me parece un delantero top para un sistema como el que juega Francia. Giroud es perfecto. Y se, y se nota. Giroud en, en Francia a mí me encanta. Fuera de Francia, pues mira, la verdad que ni le sigo. Pero es que en Francia funciona perfecto.
1: ¿Tú esto cómo lo ves, Oscar? Que creo que esto lo he debatido alguna vez. Contigo. A mí... A mí con Benzema me gusta más, pero sí que es cierto que la selección está más acostumbrada a jugar con Giroud y que han ganado un mundial un mundial con él. Y yo creo que a De Sánchez le da un poquito igual lo de Benzema. A ver, no le da igual, evidentemente, pero sí que está acostumbrado a tener a ese hombre un poco boya que te puede hacer lo que hace Benzema, que es bajar balones, descargar... Y que sí que igual tiene un poquito más de presencia en el área porque a Benzema también le gusta mucho asociarse. A mí me gustó, bueno, no me gustó, pero creo que mejoró el equipo mucho con Teo, que lo que no sé es por qué no empezó de titular. Si vas a tener un centro del campo un poquito más rocoso, tampoco te hace falta que los dos laterales sean tan defensivos. Teo tiene una profundidad tremenda y se metió Mbappé un poco más por dentro. Y Mbappé es de los pocos jugadores que en un segundo te cambia te cambia el ritmo y te puede jugar por dentro por fuera, puede romper líneas. Y yo creo que le da otra dimensión a Francia, la, la que tiene un lateral tan profundo por ahí. Sí. Lo, lo, y luego... lo de Teo es increíble, ¿eh? la sí. progresión, la,
2: la explosión de Teo este año es increíble, es un puñal. ¿eh?
1: Te puede poner balones, te puede tirar faltas, puede tirar de fuera del área, puede es muy rápido, es potente, lo tiene todo. Yo no entiendo por qué tienes que tener, si ya tienes a Pavar en otro lado puedes compensar un poco... Me parece bastante mejor jugador en esa posición que Lucas
0: A mí yo decía que me gusta más Francia sin Benzema Me parece incluso que le han quitado un pequeño problema A esta Francia que ha dejado tantas dudas en el resto de los partidos En la Nations League, en la Eurocopa del año pasado y tal Porque teniendo en cuenta que tiene tanto talento Francia Al final hay tanta gente que tiene que brillar Que no hay espacio para que brillen todos Y creo que Giroud es un, un jugador que no necesita asociarse No necesita balón y tampoco va a pedir protagonismo porque sabe que no tiene ese talento lo cual deja mucho espacio a que otros sean más protagonistas, y cuando digo otros, me refiero a tener también mucho más espacio en los, en los extremos que es donde Francia sobre todo tiene una explosividad brutal con Mbappé, con Dembélé jugadores de estos de, de calibre mundial, y también dejarle mucho más espacio en, ese, en esa figura más de creación a un tío como Griezmann, que al final en, en la Francia que ha sido más dominadora, él era el motor y con sí, Benzema va. Mbappé y tal, me parece que había muchas dificultades de jerarquía, de rol, de quién es el nombre de estrella, vamos a decir, de Francia. Y sobre todo, me recordaba mucho a ciertos problemas que podía tener incluso el PSG también, de tener demasiado artillero ahí adelante y que el equipo se te parta, se te quede ahí un poco. De momento, ha recordado un poco a esa Francia de 2018 con mucho más sentido, mucho más eh, criterio y cuidado con Giroud que es lo que decía David ¿eh? que es un jugador de estos que tiene ese cartel ahí de infravalorado pero igualó a Thierry Henry como máximo goleador de la historia de la selección de Francia ¿eh? que no es ninguna tontería ¿eh? que ahí ha habido no, muchísimo no. talento pero, pero bueno bien. Francia pero nos bien. ha gustado mucho nos ha gustado mucho España evidentemente la que más nos ha gustado mucho Oye, Brasil Javi,
1: dime Javi y mira los que se han lesionado Kimpembe, sí, sí, en Kunku, todo el equipo Benzema ni al otro, Lucas, o sea, son cuatro Canteo. tíos que van a ser titulares, eh. Sí, sí, Canteo, sí para, Cante,
0: Pogba, Inkuncu, no sé si lo has Canteo, dicho. Pogba, sí, que sí. Ahora se le ha, se le ha lesionado Lucas. Y da igual, o sea, Francia es que es lo que es lo que hablamos, por talento. Posiblemente solo Brasil le puede mirar a la cara de, de tener sí. tanto talento en una selección, sin ninguna duda, ¿eh? O sea, por nombres, por lo menos, para mí es una. Es que pueden hacer eso, dos equipos en completos. De máximo nivel, eso es una cosa que solo, solo tiene Francia Pero bueno, que veremos, que veremos que queda mucho y que de hecho venía con muchas dudas Así que eso queda por ahí ¿Alguna selección de perfil medio-bajo, vamos a decir, que os haya gustado? Ya que estamos en lo positivo Es difícil, ¿eh? No, no hay tantas que lo hayan hecho bien No, no ha habido tanta no. sorpresa más allá de algún partido aislado Como el de Arabia Saudí Que no sé si es uno de los que queréis destacar no sé, David, yo, ¿qué te ha gustado? Yo quería
2: destacar, yo desde el principio, antes de que me empezase el Mundial, digo yo tenía mucha esperanza en Ecuador y me ha gustado muchísimo. Es verdad que hoy, justo en este segundo partido, deja escapar un, un tren vital, yo creo que para ellos, pero a mí lo que he visto de Ecuador me encanta. O sea, me parece que yo, la, yo en mi pronóstico un poco personal había puesto primera de grupo y creo que no lo va a ser por detallitos y por falta de acierto en este partido de hoy contra Holanda, contra Países Bajos, perdón. Pero, pero vamos, a mí me ha encantado Ecuador, ¿eh? Me pues, ha sorprendido mucho.
0: Fíjate que yo tengo sentimientos encontrados con Ecuador, ¿eh? Porque, mmm, visto cómo se ha desarrollado el Mundial, casi te digo que esperaba más. Fíjate lo que te voy a decir, claro. ¿eh? O sea, sí, entiendo. que tú antes de empezar el Mundial dices, joder, Ecuador le gana a Qatar fácil y empata con Países Bajos y lo firmas, 100%. Sí. Pero visto los dos partidos me da la sensación de que con Qatar son un poco blanditos a la hora de hacer demasiada sangre que se ven demasiado cómodos ganando y ya está. Y con Países Bajos me parece que la han tenido ahí en la lona, que la han podido rematar y que han podido prácticamente... Ya no solo sellar su clasificación a octavos, sino luchar por ser primero, que es muy importante en este grupo, para no juntarte con Inglaterra y tener un Estados Unidos, un Irán, alguna cosa así en octavos que te permita soñar con llegar a cuartos, que es una cosa de locos para Ecuador. Y no han tenido esa mordiente ni con Qatar para hacerle más goles, ni con Países Bajos para ganarla Y se pueden ir perfectamente a la calle Porque Senegal se lo va a poner muy difícil Entonces, sí. comparto lo que dices Pero Me ha dejado esa sensación De, de que, de que no, no me extrañaría nada que se vaya a la calle Y sea, entre comillas En parte, esa falta de mordiente Un poco su, su propia responsabilidad El no haber matado cuando tocaba no sé, me, tengo muchas dudas ahí, ¿eh? de verdad, con Ecuador, pero sí que evidentemente es una de las sorpresas positivas para el que lo tenga quizá menos controlado, porque, bueno, pues porque igual esperaba que estuviese mucho más igualado todo y ha plantado mucha más cara, bien, visto los resultados. A ti, Oscar, eh, no sé si también quieres hablar de Ecuador, no sí. sé si hay alguna otra selección de esas así. A mí de
1: nivel medio, uh -huh. por decir nivel medio y tampoco aquí tirar nada a una selección potente, Japón. Japón uh -huh. le pega a Alemania en la primera parte un baño tremendo. Pero un baño tremendo, que parece que le a meter 5. A segunda parte quita a Cubo, mete a Tomiyasu, el central este del Arsenal, y empieza a ser un equipo mucho más dinámico, 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 y, y les acaban ganando el partido. Es cierto que luego el portero saca unas cuantas, pero oye, se le acaban ganando el partido bien. Y me parece una sorpresa, porque es que Japón sí, sí, 100%. Eh, está, está, está clasificado, porque sí. ahora se sí gana a... Sí. Um, um, eh, a Costa Rica, que ahora está por ver, que no creo que Costa Rica le van a meter todos los días 7, porque el, bien, hemos visto lo que ha pasado con Irán, precisamente, ¿no? que le mete el primer día Inglaterra 6. Ahora Irán ha cogido a, y ha ganado a, a Gales. Eh, no sé, me parece que es un equipo que, que tiene cositas, que tiene bastantes jugadores jugando en Europa, eh, que lo puede hacer bien y que espero que no lleguemos a jugarnos al último día, siendo España contra Japón porque estaría un poquito cagado, ¿qué quieres que te diga? Eh?
0: Podemos decir, por lo menos, eh, yo creo que en eso sí estamos todos de acuerdo, que la victoria de Japón, dentro de todas las sorpresas que ha habido en el Mundial, quizás es la que más te crees, ¿no? Porque la de Saudí, por ejemplo, ahora hablaremos no, de no, ello. No, de la... Claro, suena, me lo hubiera... suena un campanazo de un día, ¿no? Otras cosas que también hemos visto, pero la de Japón sí que parece como, oye, este equipo tiene cosas, ¿no? O sea, no sé si, si se repite el partido con Alemania, le vuelven a ganar, pero sí que es el equipo que más te crees por talento y por nivel. A mí también me ha gustado mucho Japón, yo creo que sobre todo se han, se han, se han rehecho mucho. Hemos visto un, una primera jornada de mitades muy diferenciadas, ¿no? Unas primeras partes en las que quizá podía haberle ganado Alemania, Argentina o tal 5-0 o una cosa así y ya sí. está. Y en lugar de eso se queda el partido abierto y cambia radicalmente la segunda parte. También ha pasado en el Estados Unidos-Gales, por ejemplo, y en otros partidos que hemos visto esta dualidad entre las dos partes. A mí también me ha gustado mucho, pero sí que es verdad que lo que comentaba, ¿eh? me parece que de nivel medio-bajo no ha habido grandes sorpresas en plan de... No sé, una a mí Dinamarca, por ejemplo, me ha dejado poco frío, que yo esperaba que le plantase cara en el grupo a Francia y me parece que ya lo tiene Francia totalmente de cara... Eh, no sé ahí había más Serbia también esperaba un poquito más y es verdad que la primera parte lo intentan pero a la segunda son absolutamente Pero Serbia muy
1: raro la alineación no no saca Kostic no saca a Blaovic sí es muy raro que no saques a Jovic pero te has dejado mucha cosas en el banquillo muy defensivo lo vi sí sí Tenía sí jugadores sí. para jugar un poquito mejor
0: y es que de hecho ya no solo es que fuese defensivo es que no, no fue capaz de generar nada en ataque, por, precisamente por eso, no porque le faltaban nombres ahí para para decir quiero pasar el mediocampo, quiero ser yo protagonista en el partido y al final pues les duró lo que les duró la, la pólvora. Y luego hay otras elecciones, quizá en, en otros grupos que también esperaba un poco más, yo también esperaba que Estados Unidos se impusiese fácil a Gales y no lo hizo, pero más sensación de falta de constancia. Yo he visto mucha inconsistencia en muchos equipos, de, de buenos flashes en momentos particulares en el grupo de Bélgica y de Croacia me ha gustado también Marruecos, ¿no? pero no lo suficiente como para haber dado ese puñetazo de haber ganado ese partido. Sí. Canadá también, he visto mucha mucha inocencia en los equipos más flojos. Senegal tuvo a Países Bajos también a Merced y perdió el partido. Canadá perdió el partido con Bélgica, ¿no? Mucho Mira, amago
2: Uruguay, de... Uruguay también empata empata con Corea del Sur. Pero Corea del Yo... Sur teniendo
0: sus opciones, ah, sí, sí, eso es. sí. Claro, ya, no, tope, ya no es un empate tope, tope, de, bueno, tope. te
2: saco un empate es,
0: Joder, hemos podido ganar este partido Pero ha faltado ese puntito de picardía Lo he visto sí, claro. mucho en las selecciones africanas, sobre todo que ha, ha habido ahí unas cuantas. Gana también lo tuvo tuvo a Portugal ahí en ciertas fases, pero
1: no, sí. no le dio, ¿eh? No le dio. Eh, Gales, qué bien que lo que lo vayan a echar, porque no juegan a nada. nada, eh. nada. No jue o sea, juegan a encerrarse, pero de una forma descarada, total. Y tienen, ¿Qué, tiene, a ver, ¿qué ¿no? tienes contra a los galeses, a ver, Oscar. <risa> no, Ojo, eh, Pero es que el partido el otro día contra Estados Unidos es, sí, este, es echarse es atrás, pero descarado, descarado. Puedes presionar un poquito, puedes hacer algo más. No tiene que ser... Se llevan un sí, penalti tonto. Sí, o sea, sí,
0: absolutamente. O
2: sea, Hay y mucha yo, falta de picardía
0: ¿eh? en estas selecciones. Ha sido una al final contra Irán, ¿no? Oye, o sea, al final. Sí, 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 sí. No, a mí, bueno, Gales la verdad es que sí, para mí se clasifica de una forma muy extraña con... O sea, con mucha suerte. Tiene mucha suerte en el sorteo de la repesca, que tiene un cuadro relativamente fácil. Encima, sancionan a Rusia. O sea, al final se le pone un poco todo de cara a Gales para que pueda dar esa sorpresa y meterse en el Mundial. Vamos ya a las decepciones. Aquí es donde yo creo que hay más, más gracia, ¿eh? Aquí hay selecciones obvias. Una de ellas, por la que, sobre todo, Oscar tiene que dar la cara, que es Alemania, que la puso como una de las sorpresas del Mundial. <ríe> Cuéntanos, a ver, ¿qué ha pasado con Alemania?
1: ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que se les cae el equipo en la segunda parte de una... totalmente, porque el... la primera parte jugaron muy bien, Musiala jugando muy muy bien, un equipo muy dinámico, muy rápido, un poco pues lo que tenemos ahí en mente de los equipos alemanes o de la Bundesliga, eh, hacen transiciones muy rápidas, que, no te... que tienen todo el rato en la pelota y no sabes muy bien cómo, no se la puedes quitar, te agobian mucho en salida de balón. Y en la segunda parte yo creo que se confiaron, eh, dejaron pasar un poquito la oportunidad de haber matado al partido, que es lo que España por ejemplo sí que hizo, aunque es cierto que, que Japón tiene más bastante más que, que Costa Rica arriba, y, y una decepción total, de hecho la prensa por lo que he estado leyendo le está dando muchos palos, en plan no teníais que haber estado tan desconcentrados con aquello del gesto, el brazalete tal, teníais que haberos dedicado más a jugar de hecho creo que también hay una han sacado datos de audiencia y solo 9 millones de personas han visto, vieron el partido lo cual es bastante bajo porque dicen que también hay mucho rechazo en contra del Mundial de Qatar y bueno, aparte de todo eso, que es un poco la atmósfera que está alrededor, la segunda parte yo creo que les mató y yo creo que al final muchos equipos, lo que, es muy importante no perder en el Mundial, porque si hubieran empatado, el partido contra España no sería de vida o muerte, pero es que realmente, como Japón gane Sí, sí. Es, que estás, es que estás fuera, prácticamente, si no ganas a España. Tienes que ganar o ganar. Yo en la previa del,
0: la de el, que... la
1: previa del Mundial decía, y no es por sacar pecho, pero
0: el, el tema de que Alemania va de catástrofe en catástrofe, en realidad. O sea, si, si miras para atrás, en la Eurocopa se van con un papel totalmente discreto con Inglaterra. En la Nations League, en la anterior, la primera de todas, bueno, la segunda edición, la primera que hay cuatro, cuatro equipos en la fase de grupos, España le mete un 6-0. Una España que además venía, que parecía que iba a perder porque había, la, había pinchado el partido anterior y solo le valía ganar contra Alemania y bueno, daba una sensación aquello de que no iba a ir a ningún lado. Le mete 6-0, o sea, Ferran hace un hat trick, que ahora cuesta hasta pensarlo. Y, y son un montón de decepciones, o sea, en, en, la, en Rusia se va en primera fase con Corea, o sea, eh, hay que ponerse un poco en la piel de alguien, de un seguidor de la selección alemana que ve como un equipo sin identidad al que va de... de, de, de de situación vergonzosa en situación vergonzosa, eh. Le, la bueno, derrota... pero yo veo de
1: medio, de medio campo para arriba, veo Kimmich, Gundogan, Müller, Nabri, Musiala, eh, Haber, El Banquillo, Gorezka, eh, ¿quién más está por aquí? Eh, Aidemi, Sané, y que es cierto sí. que han tenido la baja de Werner, o sea, es un equipo para... Pero que llevan siendo también... el mismo
0: equipo cuatro años y están cosechando los sí. resultados que te digo, ¿eh? o sea... Yo,
2: yo creo que les está costando dar como ese salto, ¿no? eso Ese cambio generacional de verdad que parece que ha dado España, aunque siga llevando a gente como Busquets. Yo creo que Alemania se ha quedado un poco ahí, un poco en esa Alemania con de Müller, Neuer y tal... Y yo creo que le está costando dar ese pasito y tener una identidad nueva. O sea, les veo con una calidad tremenda jugadores como Usial, Asane, eh, sí, eh, pero pero les falta algo. Yo les veo un poco falta de identidad de creerse de verdad que es eh, la Alemania temible que siempre que, que siempre hemos conocido. ¿no? Es que yo de no verdad sé, dale, que, por más.
0: ejemplo, en la, la Nations League, que hay mucha gente que, se la toma, que cree tomársela o cree que se lo toman un poco de wasa, yo, por ejemplo, me puedo creer más que sea un poco accidente, por ejemplo, la paliza que le mete Hungría a Inglaterra. Porque bueno, porque Inglaterra viene de jugar la final de la Euro, viene de jugar semifinales de Mundial, Francia un poco parecido, vamos a decir, de cierta superioridad. Y de, bueno, no me lo tomo en serio, que ya, yo, yo estoy centrado en otras cosas. Pero una selección como Alemania, que viene de tanta, tantos golpes y que parece que quiere decir, oye, estamos aquí de nuevo... Es que en la, en la Nations League se siguen dando golpes, o sea, más allá de esa que he dicho de, de España que te puede pillar un poco a contrapié, vuelves a perder en la Eurocopa con todas las críticas que te llevas, diéndote muy pronto en octavos de final, y te toca la Recuerda Nations que League.
1: Que te hubo un grupo muy jodido en la Eurocopa, sí. que le metieron 4 a Portugal, está también Francia. Sí, sí, Francia sí, sí, sí.
0: No, que no eso no lo hace mal, pero, pero luego, te, luego te vas en octavos, te vas en primera fase. Sí. O sea, te vas en la primera eliminatoria y, y, y relativamente dejando más mal sabor de boca que bueno. Y te toca la Nations League y tienes otra vez Inglaterra un grupo potente, eh. pero lo que me refiero es que tienes un grupo potente ahí con Italia, con Inglaterra y con Hungría para decir, oye, me da igual sí, si vosotros lo vais bien, a tomar tío. en serio, pero yo sí, que es lo que ha hecho Italia, por ejemplo, ¿vale? O sea, Italia se queda fuera del Mundial y dice, bueno, pues todo aquí para intentar dar ese golpe de efecto. Y Alemania se ha jugado la, el descenso con Inglaterra, o sea, es que... Es que son muchas ya, ¿sabes? A mí es lo, la sensación que me deja de no tomarme ya este equipo en serio. Veremos qué hace con España, ¿eh? Igual es este, me estoy pasando espérate, a Espérate,
1: espérate. Pero no yo es por eso ciudadana. no me los
0: creo, porque ya eso de que tengan una plantilla increíble lleva siendo así un montón de años y la sensación ahí es de una falta de identidad. De, de, en la primera de parte, de Javier
1: otro día, con un poco de acierto se van 3-0. No, no, que, Japón, que evidentemente, pero la que, la... que tienen un equipazo. A lo que te voy es a que... Yo me, estoy, yo me estoy viendo el partido contra España... <ríe> Nos empiezan a meter ritmo, ritmo, ritmo. tenemos El otro día Costa Rica no nos ataca. Busquets y de vuelta. Y ah, me veo ah, que ah, no nos damos es cuenta.
2: Es y nos meten ah, dos.
0: No, no, está, está claro. claro. Pero, pero no lo han hecho. Eh, eh, pero
2: Busquets. no lo han hecho. Y los centrales de, de, de cuidadito. Pero, ¿eh?
0: Rodríguez, bueno. no, no
1: lo sé ¿eh? para centrar contra este partido.
0: ¿eh? Ahora hablamos de eso. Lo que pasa es que yo... <risas> Con otro, con otro rival me lo creería un poco más, pero es que Alemania necesita ese tipo de victorias para que yo, por ejemplo, me los crea. Y diga, uy, qué miedo tengo el domingo. Es que ahora mismo no, no me dan miedo, no porque no tengan un equipo increíble. No, no me dan miedo? miedo porque les he visto una y otra vez fallar en muchos, en muchos partidos seguidos, en no, muchas competiciones también. seguidas. Y o sea... Entiendo a la gente que tiene miedo, ¿eh? pero a mí es que me parece que miedo tienen que evidentemente tener ellos. Y creo que si tuviese que apostar, diría que Alemania... Va a seguir la tendencia de decepcionar y España la tendencia de sorprender. O sea, es que no, sí. no, no hay nada que me haga pensar lo contrario, ¿sabes? No,
2: no sé no, no, no hay nada objetivo que, te haga hacer, o sea, que te haga pensar eso, pero si alguien la puede hacer es Alemania. ¿eh? Sí. Alemania si quiere y pone ese chip modo, modo locura. Pero no lo hemos de... visto
0: nunca, David. Ya, pero ¿quién te dice que no lo va a hacer contra España? Es que por ejemplo, y, mira, punto. con Francia Francia que también viene no, de un montón de...
1: ¿Firmáis el empate para el domingo?
0: Sí, lo firmo. ¿no? yo sí, yo también Y no lo veo nada descabellado Pero yo lo que te pero vengo a decir es... A Japón. Pero por ejemplo, Francia Francia que también ha dejado un montón de dudas En la última Eurocopa y en la Nations Sí que tenemos una muestra de ver a una Francia Campeona del mundo si encaja las cosas ¿no? Pero es que con Alemania no tenemos eso Entonces yo... De repente, si encajan mañana y le gana a España y de repente Alemania gana el Mundial o llega a Semis o final, pues bueno, estupendo, pero yo no, lo, yo no lo veo venir, porque no tengo nada a lo que agarrarme para pensar que de repente todo ese núcleo de grandísimos jugadores va a empezar a jugar bien. Y de hecho, eso lo estamos viendo en un montón de selecciones más, que ahora hablamos, ahora hablamos de Argentina porque tengo ganas, eh. Pero por ejemplo, en Portugal, en. en otro tipo, en, en Inglaterra, sí que es verdad que han llegado lejos, pero a mí el fútbol no me ha convencido nunca. Es verdad que el otro día tienen un montón de pegada con Irán pero bueno, yo les quiero ver, precisamente por sí. eso porque a mí ya esas amalgamas de tener mucho nombre, me parece que, que cada vez cada vez soy más Luis Padriquista, de pensar que aquí hay que hacer más equipo que tener mucho talento, no y que al final son equipos son sinergias, eh, son filosofías son estilos de juego y estamos viendo un montón de selecciones con un montón de nombres que se están estampando muchas veces, y equipos, por poner el ejemplo latinoamericano, como Ecuador que no tienen prácticamente ningún jugador élite Quedando por encima de, de otras elecciones que sí que tienen nombres.
2: Sí, sí. Al final el fútbol son momentos, ¿no? Como, como decían. Pero yo, o sea, volviendo un poco al tema de decepción, Bueno, el tiempo el tiempo dirá, ¿eh? ¿Qué pasa con Alemania? ya claro, eh? Veremos sí, sí. qué pasa. Pero yo tengo mi vena francesa y no puedo despedir este momento de decepciones sin meterle un palo a Bélgica. Y creo que otra de las decepciones <ríe> ahí, ahí. es Bélgica. Pues... O sea, la verdad que ganar 1-0 a Canadá me parece... Sobre todo parece el cómo, ¿eh? El cómo cómo? O sea, la sensación de equipo vacío, triste, sí, sí, sí. Eh, sin, sin talento, diría. O sea, de Bruin, bueno, él mismo lo dice, le dan el MVP y dice que ha jugado lo que no lo entiende porque ha hecho un partido pésimo. Y Es que es verdad. O sea, el partido de Bruin... Fueron muy críticos crítico? luego, ¿eh? Fueron sí sí, no. luego. Sí, sí. A es que es para pa serlo, ¿eh? El partido es para ser sí, sí. crítico,
0: yo creo. O sea, sí, sí, le, le falla claro. un, Bueno, le para un penalti Courtois... Sensación... Mm. Ha habido muchos partidos, así es lo que digo, ¿eh? Ha faltado colmillo O sea, el Senegal, Países Bajos, por ejemplo... Es un calco casi del Canadá-Bélgica. De decir, jugó ah, jugado mejor el equipo pequeño, pero
1: no ha definido. Y al final, en una de estas te pillan y pierdes el partido, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Es que
1: Bélgica ya no tiene ese gran equipo, yo creo. De otros mundiales decíamos, cuidado, Bélgica. Habíamos un poco alineación de memoria. Ahora Hazard no está bien. Eh, Lukaku el otro día no jugó. Lukaku, sí, claro, está lesionado, yo creo. Lukaku, yo creo que viene lesionado, sí. No. Está Batsuay, que madre mía de mi vida. Sí. Te la juegas. Es malo, ver. pero. Sí, Tienen dos sí, cosas sí. buenas, que tienes al mejor portero y quizás al mejor mediocampista, eh, pero la, no tienes una buena defensa por otro lado.
0: A mí Bélgica no Echaca. me ha gustado nada, creo que lo he dejado claro. Estamos en en el... contra nosotros. Creo que lo he dejado claro en el programa, pero lo vuelvo a decir, a mí Países Bajos no me ha gustado nada, ninguno nada, de los dos no partidos. Nada. A mí no me ha gustado nada tampoco Portugal y eso que ganan y tal, pero sensación de mucha, a mí me dejaron muchas dudas, ¿eh? o sea, lo resuelven y todo lo que quieras. Pero muchos momentos, muchas fases de. Me recordaban a la España de antaño. Dominio estéril, eh, sin ideas, sin profundidad, mm. con decisiones Pero, raras no, por ojo, jerarquía, como tener a Leao ojo, en el, de suplente.
2: Así como te digo que Bélgica y Países Bajos los veo muertos, o sea, no me dan ningún no, tipo no, Portugal, Portugal, cuidadito, ¿eh? tienen una serie ahí de jugadores con un talento no, no, en el claro, centro Si es que Campos. los tienen,
0: si es que pasa lo mismo que con Alemania, evidentemente Portugal no ha tenido unos, unas catástrofes tan gordas como Alemania pero son muchas veces también que hemos visto a esta selección jugando mal entonces a mí, a mí ya sí. verle otra vez con Gana no estamos hablando de un empate de milagro por la que tuvo esa Iñaki Williams y de hecho el, el, el penalti que le pitan a Cristiano el penalti que le pitan a Cristiano es el verdad pita. que hay otro con, con Joao que no pitan, que deberían haberlo pitado sí. los árbitros están siendo sí. un poco raros pero muy poca sensación de autoridad medio Portugal, ¿vale? o sea, no, es, no estamos en el nivel este de, de Blandurrez que, dio, que ha dado Holanda y Bélgica pero no sé, a mí me deja muy frío eh, Portugal, me parece que tiene un grupo que si bien no hay ninguna cenicienta una Portugal con el talento que tiene debería arrasar, para mí debería arrasar eh. incluso a Uruguay te digo eh. que yo la sí. veo a Uruguay en un momento de, de cambio de etapa y no lo yo creo que no lo va a hacer yo creo que no lo va a hacer, yo creo que Portugal va a seguir siendo el equipo que estamos viendo de, de que de si de hecho se parte el partido se parte el, el, el partido se, se parte por el penalti ese que le pitan a Cristiano lo cual evidentemente hace que gánate a que echarse más adelante Y ahí sí que en las sí. contras y en los espacios Portugal te puede matar Pero en estático con 0-0 uff, yo, yo es que lo, o sea, lo, lo pasaba mal de decir Este
1: equipo se puede atascar, tío Se puede atascar, lo mismo que Al le ha final, la Javi, es primera jornada Es primera jornada, nadie quiere perder Más o menos son todos conservadores Yo creo que no importa tanto cómo estás jugando Cómo, cómo lo estás haciendo Luego llegan las eliminatorias Cambia todo, es un, es un torneo de momentos, de que esté bien este día, este jugador clave y que sobre eso vayas construyendo, aunque lo que antes haya hecho no haya sido productivo. Portugal, Mira cómo pasa la Euro 2016, con tres empates, haciendo un full de mierda, va pasando, va pasando, y va creyendo en, en ese grupo, en ese núcleo, otros equipos. Sí, sí. sí es que al final...
0: Oh, no es por, ejemplo... por descontado, eh. yo solamente estoy analizando lo que hemos visto hasta ahora, sí, sí. y sí. también teniendo un poco el background de atrás para decir, ¿me lo creo o no me lo creo? Porque precisamente por a Japón, por ejemplo, nos lo creemos más porque ya van varios gestitos, varias cosas que nos las vamos creyendo, ¿sabes? Por eso mismo hay selecciones a las que nos creemos más y otras que menos. Vamos a meternos ya con la gran sorpresa y la gran decepción, que es Argentina. Que mañana hay un partido de esos de... O sea, mañana hay dos partidos muy buenos. Lástima que Dinamarca dejase ese empate con Túnez, porque ese Dinamarca-Francia yo está, lo tenía marcado también. Pero el, el Argentina-México es, es el duelo bar, del... Bar
2: catar, eh. es, el, de es el
0: drama total. O sea, se va a parar. Yo, yo, tengo, yo quiero darle palos muy serios o a Argentina. ¿eh? También me meto aquí la medallita de que dije que los quería ver lo quería ver con un rival potente porque eso es mucho invicto mucho 35 partidos pero yo no me lo creo porque aquí en Latinoamérica hay, hay muchas elecciones en crisis, ¿eh? ya lo dije que hay la peor Paraguay en 20 años, la peor Colombia, la peor Chile, eh, Uruguay también pff, sufre mucho para clasificarse con, un, con una conmebol tan flojita eh, Ecuador se ha metido casi como tercera, pierde el tercer puesto en el ultima, la última jornada porque le da igual pero Ecuador no es tanto como para tenerla ahí como tercera de Latinoamérica, entonces a mí todo eso, no, no han jugado con nadie así muy potente, quitando la finalísima esa de Italia, que bueno, no sé no sé si tomármela tan en serio, y esa final de la Copa América con Brasil sin público, y en una en un 1-0 muy no justo partido extraño, entonces, pero bueno, no, no me esperaba lo de Arabia Saudí, o sea, evidentemente no es un rival duro, a mí lo que más me decepciona, y a ver qué os parece a vosotros de Argentina, no es la derrota, porque estoy 100% con Oscar que, mira, este tipo de partidos pueden pasar, a España le pasó en 2010. Me decepcionan dos cosas. La primera, la forma de la derrota, porque la, la derrota de España en 2010, que se ha hablado mucho de esto, ¿no?, para tenerla como candidata, es un accidente absoluto. Sí, o sea, sí. España es súper superior a, a Suiza, es verdad que no genera mucho, que el partido es muy aburrido, pero Suiza tiene una, la mete y se acabó el partido esta no fue un partido igual, o sea, esto fue un, una primera parte de Argentina en la que evidentemente puede ir 3-4-0 o y se acaba el partido, que le planta ahí a Arabia Saudí una defensa muy atrevida para dejarle en fuera de juego que hay que darles mérito pero la segunda parte es un hundimiento total y a mí lo que me sorprende es el desarrollo del partido y sobre todo la falta de capacidad competitiva de esta Argentina cuando las cosas se le ponen en contra, que era una de las cosas que yo más quería ver, digo, han ganado todos estos partidos con rivales fáciles en que un día tengan dudas, quiero ver cómo las gestionan. Y de momento lo, gestion lo gestionaron fatal. O sea, llega a ser cualquier otro partido, están eliminados. Le quiero dar también palos a Messi, porque Messi vuelve a hacer lo de siempre, que es borrarse cuando las cosas van mal. Y de hecho, no solo borrarse, sino también gesticular, dejar, ¿sabes? dejar caras de agotamiento, de uff, uff, otro día más, qué chungo. Y sí. perder con Arabia Saudí hacer un, ri hacer un ridículo en realidad. Entonces a mí me parece que... Eso es lo que más me sorprende... De la falta de, de corazón de esta Argentina... Que de hecho creo que va a tener que tirar mucho de ello... Y la primera de cambio te vas... Te pierdes con Arabia Saudí... Arabia Saudí se pone 2-1 en el minuto 60... ¿eh? Que tampoco es que te dé la campana en el 90... Tienen tiempo tienen tiempo de reacción... Y ahí es una, una Alemania inoperante... Una Alemania sin, sin alma... Le, se quedan fríos... y se. A mí eso es lo que más me ha decepcionado... De todo lo que he visto de momento en el Mundial... Y tienen suerte... Para, para, para ser positivo porque de verdad lo creo, tienen suerte de que es el primer partido y que si hay un momento que te tienes que llevar un susto como este es ahora, pero en cualquier otro partido que les pase esto, adiós y vamos a ver cómo se Es suerte que
1: empataron México y Polonia
0: el... Sí, que el grupo es muy flojito las cosas como y son o sea, a mí me cuesta muchísimo verles fuera. Es que me cuesta Hombre, y, una, horrores. Pero
2: Es muy flojito el grupo, pero el, el rival más débil era Arabia Saudí. Sí, Ahora sí, sí, Polonia y México. Bueno, contra México ya ni te cuento lo que va a ser ese partido, pero el de Polonia tampoco va a ser, va a ser fácil porque como gane Arabia Saudí, que debería, pues ya también Polonia no va eliminada ni mucho menos a la última jornada. O sea que habrá que ver, eh. Yo es que, Argentina... veo, yo,
0: yo es que México y Polonia es que me parecen rivales muy flojos, tío. Lo siento mucho. Yo me pero... esperaba
2: menos en México, ¿eh? Me esperaba bastante menos. Y me ha sorprendido, ¿eh? Es que a mí,
0: Polonia, detrás de Gales, o sea, por, por encima de Gales, mejor dicho, me parece la selección más floja de todas las Europeas, con mucha diferencia. O sea, con mucha diferencia, porque las europeas las tengo bastante potentes. Y México dio buena imagen con Polonia, pero pff, no sé, es que a mí me... México ha venido detrás de Estados Unidos, detrás de Canadá. Sí, sí, sí. muchas dudas, a mí es que me parece que tiene un, un grupo tan sencillo que a poco que tuviese un grupo un poco más complicado realmente me parecería que está más en riesgo Argentina, y ahora mismo me parece que el riesgo son ellos mismos, no me parece que el rival te vaya a poner en apuros, pero si vemos lo mismo que vimos con Arabia
1: chao, cuidado, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves, Oscar? A ver, a ver eh, yo es que creo que no tienen tan buen equipo pero sí que tienen a Messi, que estaba a un buen nivel en el PSG, en la Liga Francesa y con todo lo que eso conlleva, pero es que al lado tampoco veo cracks o sea veo un equipo que está informado que ha ganado muchos partidos en, en la clasificación del sudamericano, que sí que gana la, a, la Copa América eh, la Copa América pero es que a partir de eso yo veo al Papu Gómez jugando a lo de Messi que el Papu Gómez en el Sevilla estaba dando pena así es claro, hablando por un mal Di María, que se tiene que ir a la Juve y la Juve mira cómo va. Eh, luego eh, mete a Paredes y De Paul, que de Paul hizo un partidito pues como lleva todo el año. Y, 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 vean, sí, lo, sí. y vean lo que no tiene no que hacer. O sea, que De Paul en el Leti está jugando muy mal. No sé por qué no mete a Vito, porque igual es bastante parecido a Paredes. Lisandro no lo, no lo está metiendo y Lisandro está jugando bien en el, en, en el Manchester United. Entonces, bueno, el único top jugador top que creo que tienen es, es Lautaro, que está jugando muy bien en el Inter. Eso es, es
0: que a mí, a mí de hecho, bueno, Messi ha hecho, una buena Messi ha hecho una muy buena temporada. No tengo claro si Messi ya tiene la capacidad de ser esa estrella del mundial, ¿eh? Yo de verdad lo digo, que no, no sé si no. soy excesivamente polémico, pero no.
1: Pero le sí es el que si año pasado.
0: Claro, vimos le veo más pasado, posibilidad tío. a Lautaro de, de, de ser ese punto diferencial de Argentina por el momento que viene y por todo que a Messi, que lo veo mucho, muy generador, pero no tan goleador como en aquellas épocas. Y a mí me suena un poco a excusa el tema de Ochelso, eh. que ya hablan ellos tanto sí, de Lo Chelso. Es un jugador del Villarreal, evidentemente es muy importante la selección. También digo que la Copa América, por ejemplo, le ganan a Colombia en penaltis, siendo Colombia para mí superior a Argentina en las semifinales. La final, como digo, se, re se resume en un 1-0 muy justito. O sea, a mí el hecho de que una selección dependa tanto de un jugador como Lo para ser esa no. máquina supuesta que, que, que lleva 35 partidos ganando...
2: No, no puede ser, no puede no, ser. No me a, mí, a mí lo que más me, me, me hace gracia es que confiasen tanto en un centro del campo o bueno, en unos jugadores como pueden ser De Paul y el Papu, que están teniendo un. o han tenido una temporada en sus equipos Lamentable. Sí, sí, catastróficos. Catastrófico. Catastrófico. O sea, ¿cómo esperan que esos jugadores de repente, por estar en la selección y que sea en el mundial, vayan a jugar? Eh, a un nivel de estratosférico. Pues no. Se está demostrando en sus equipos que no están. Que no, no, no están al nivel. Entonces, pues en la selección está pasando exactamente lo mismo. Lo de De Paul. Yo cuando llego al la Atleti, a mí me parecía un jugadorazo. Y este año no sé qué le ha pasado, no sé qué le pasa. Está horrible. Y si parece otro jugador. Entonces, pues se traslada a la selección completamente. Es que no sé es un que equipo ver sí, sí, una medio mejor campo. porque entiendo que hay jugadores, o todos los jugadores prácticamente, han intentado llegar en la mejor forma posible al Mundial, por lo que igual han bajado un poco el rendimiento a sus equipos. Pero es que lo del Atlético de Madrid o el Sevilla, lo que, lo que están, lo que le está pasando al Papu y a ya De polo o sea, no tiene nombre. O sea, son jugadores que, que no sé, que parecen otros. O sea, no tienen el nivel ahora mismo. El otro
1: día decían periodistas argentinos que habían llegado física, que les veían físicamente mal a los jugadores. Digo, joder, pues y el mundial que este año es en estas fechas que es cuando tienes que empezar a estar bien en pico de forma que no es al final sí. de temporada si estás mal ahora va preparación has hecho ¿qué quieres que te diga sí, sí. pero sí que es cierto sí. que fue un equipo lento también es cierto que se podían haber ido al descanso ganando 3 cero ¿eh? porque sí. les anulan son dos goles y luego luego uno que uno es bastante polémico también es cierto que el explican es justito pero podían haber sido 3-0. y sí, al sí. final obviamente lo del bar
2: pero lo del fuera de juego a lautaro uff. Madre mía, es pues, madre, ahí, el, el, pero el penalti
0: que les pitan a favor también es de coña, ¿eh? O sea, el primer sí, sí, penalti claro, claro. es de... Si pita el penalti que le pita Argentina, hay 50 sí. penaltis en cada partido, o sea, es... Pero si el
1: árbitro coge y lo ve, es que se lo tiene que pitar. Por ya, ejemplo, ya, que pero que pueden verlos todos,
0: que es que en todos los corners hay un agarrón y hay de todo, o sea, a mí me parece... Yo, yo, de verdad, que una de las decepciones también es el arbitraje. ¿eh? Esto es otro tema. Exacto. El arbitraje me parece que es excesivamente protagonista en este mundial. O sea, todo el rato está estamos hablando está, está o del descuento mucho, ¿eh? o de un penalti. El descuento. de los descuentos, bueno, ver, los descuentos una es, es una cosa que no, ent no entiendo por qué prueban estas cosas sin haberlas testado antes, pero bueno o por lo menos que lo anuncien, en plan, este mundial va a haber tal, porque de repente llegas, te pidas
1: sorpresa y te esperan, ¿por qué están en descanso haciendo descanso Ten 8 minutos en el descanso y luego otros pues no. 9, o sea, sí, sí. son 17 Joder, si minutos las si de partido. el partido de
0: España con un 5-0 que iban meten ocho sí, minutos de siete, descuento. Ocho, ¿no? sí, sí, sí. Sí, ahí, mete, ahí mete de España otros dos goles. Es que no, no tiene ningún o sea, sentido. Nos, nos, mire bien, ¿eh? <risa> nos viene bien, sí, ¿eh? Nos viene bien, Para sí.
1: luego lo del golaveraje. Sí, de pero,
0: pero vamos, que no sé. O sea, eso, eso por un lado, pero aparte es que está viendo en todos los partidos está viendo un penalti, una acción de estas, un fuera de juego. Encima están tardando demasiado en sacar las tomas de los fueras de juego, cosa que a mí, a mí por ejemplo, me pone muy nervioso. O sea, un fuera, han pitado fuera de juego y pero ¿por qué? Quiero verlo, el bar lo ha anulado, vale, enséñame la toma, ¿no? Y tardas ahí siete minutos que te dejan en un suspense, en fin, para mí demasiado protagonista, se está hablando demasiado de eso y son ellos mismos los que no lo están gestionando, pero bueno, a mí de Argentina hay dos cosas sobre todo que me han decepcionado mucho, el liderazgo de Messi, sobre todo el liderazgo de Messi, y también el de Scaloni a mí me parece que Scaloni tenía que haber ten, ten, no sé me, me parece a que Messi la primera hay al que suelo.
1: hay que darle palos también ¿eh? que Messi muchas veces se libra de todo esto ¿eh? no es que tiene un equipo de mierda es que qué va a hacer a Messi con todo lo bueno que es, decir esto no, no, no implica decir que no es un buen jugador sí, que es uno sí. de los mejores de la historia todo eso que ya lo sabemos y que está de base pero hay que, coño, también hay que exigir las responsabilidades si hemos estado diciendo que llega en el mejor momento de forma, yo escuchado a periodistas a gente que hace vídeos a todo el mundo hablar de él como bueno, que está casi, Maldini dijo que está en el, momen, el mejor momento de su carrera que yo no lo comparto evidentemente Ahora, madre, ya, madre, madre. Eso lo dijo Maldini, eh. Eso lo dijo Maldini. Estamos en el vídeos de la Que luego los veáis vídeos de... De... Sí, sí, de, mujeres... de Maldini. ¿No vídeos Para que os engañe. No, no, no. Es de no, Decir eso y ahora decir que bueno, que no tiene la culpa, vamos a ser coherentes, ¿no? De
0: todos modos, Argentina, le estamos dando mucha, mucha caña, pero Argentina siendo Argentina, el día antes del partido sale Messi a una entrevista, o sea, a una rueda de prensa, perdón, y acaba la rueda de prensa con todos los periodistas de pie aplaudiéndole que no han ganado ni un partido, o sea, es que eso es Argentina,
2: tú te imaginas con la que
0: tenemos montada en España, que ganan todo y que Luis Enrique, una y otra vez, todo sale bien, y las críticas que hay, y en Argentina no han ganado ni un partido del Mundial, y le aplauden como si fuese un, en vez de tener periodistas delante, como si tuviese fans ahí pidiéndole autógrafos, y luego van y se dan el costalazo con Arabia Saudí, es que Argentina es siendo Argentina eh.
2: es una película y no te sale tan bonita, ni tan interesante
0: bueno, vamos, vamos cerrando ya. ¿Qué tenéis ganas de ver en esta segunda jornada? Que, que ahora ya sí que empieza lo, lo guay, el tema de estar... ¿qué, ¿Qué resultado te importa? Ya se la están jugando selecciones. Qatar es la primera eliminada, la peor anfitriona de la historia porque es la primer, la, la, la que más rápido se ha eliminado en la historia de los mundiales. ¿Qué, qué os apetece ver? ¿Qué, ¿Qué selección tenéis ganas de ver si se confirma eso o si remonta el vuelo? Y con eso acabamos, Oscar.
1: España-Alemania, ¿eh? o sea, yo lo tengo demasiado presente Tú ahí agarrándote a, a tu y... sorpresa ¿eh? de Alemania
0: Tiene que, tiene que funcionar sí. eso No, 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 no esta no. segunda jornada, no, jornada, una la jornada la sí. Le
1: metamos tres Pero yo creo que va a marcar mucho lo que pueda ser o no España ¿eh? O sea, creo que es el Momento de estos clave en el torneo Que dices, sí. si ganamos, y si ganamos bien Aquí Nos da un espaldarazo Y nos da aquí un poquito un empujón para ver si, si Podemos competir Y luego pues sí, pues lo que decías el ¿eh? Argentina-México va a estar muy bien Evidentemente el Portugal-Uruguay
2: también puede estar bastante bien. Esta segunda jornada va a ser increíble. O sea, sí, va a estar chula, joder, sí. La, sí, sí, la sí. batalla para que va a ser el México-Argentina va a ser brutal. Y a mí me apetece mucho el Bélgica-Malhuecos, eh. Ojo, cuidado. Sí, sí, con sí. ese partido Marruecos ha dejado un buen sabor de boca, sí. Yo tengo mucha esperanza en Marruecos. Vamos, no sé si la puse como semifinalista o. <risa> <dices>? o no, <risa> la... no, 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 pero creo que hasta cuarto sí que la puse, ¿eh? Porque, joder, no sé. Creo que la pusiste que primera de grupo,
0: mí, que me lo enseñaste. Creo que sí.
2: Eso es, eso es.
0: Sí, sí. Es Suiza abierto. por ahí, ojito, ¿eh? Ojito. Yo, yo no estoy tan de acuerdo o sea, Neymar con... Oscar. Que, a ver,
1: a ver, Neymar, ¿eh?
0: Yo no estoy tan de acuerdo con Oscar con el tema de España. O sea, a mí me parece que España demuestre lo que demuestre... Si te vienes demasiado arriba, España ya hemos visto que cuando se ha venido demasiado arriba cualquiera te puede bajar. Y creo que sigue siendo la misma selección. Ah, imagínate ¿eh? que te, que te, met, te mete en tres. O sea, yo creo que España, ¿le toca a Croacia en, en octavos, por ejemplo? y estaría igual de ilusionado y cagado a la vez, o sea, de decir, España puede perder ver, con sí, cualquiera sí, sí. y le puede ganar a cualquiera sí, entonces no, sí, no, verdad, no me va a cambiar mucho o sea, si le ganamos a, a Alemania dándole una paliza pues me estaré muy contento, pero no sé claro. yo sí que creo que es el partido clave evidentemente de Alemania, de ver si ahí hay algo se muere definitivamente, o sea, es la que más se está jugando en esta segunda jornada y tengo ganas también de ver a Brasil, de verdad, a pesar porque quiero, quiero confirmar si es tan potente ¿eh? o sea, creo que sí que lo va a hacer pero es la que más... Porque yo Portugal creo que ya tengo un poco el ADN visto, creo que sé lo que hay en... en Francia creo que... Tam... el Francia y Dinamarca me parece muy interesante también, ¿eh? Pero creo que ya salvando esa primera bala con Dinamarca empatando me quita un poco el morbo. Pero yo quiero ver a Brasil si realmente confirma que es la máquina que nos demostró ayer. Porque es que Brasil sí que para, para mí está jugando con rivales más duros. Y si va pasando por encima de ellos así con esta facilidad a mí sí me va a dar mucho miedo. Porque en principio, además, es la, la rival de España en cuartos y sin si Japón no se mete en el medio, Alemania.
1: Meterá a Rodrigo de suplente, imagino, ¿no? Hacer un poco de segundo Sí, adelante, Neymar imagino.
0: se pierde toda la primera fase y no sé, vamos a ver qué pasa ahí.
1: España bueno. a ver qué cambios hace, ¿no? Sí, sí. sí que el Carvajal y año... Morata seguro. Que Carvajal y Morata uh -huh. seguro. Y yo tengo miedo con lo del central, ¿eh? Sí. con Rodrigo.
0: Vamos a ver Morata, ¿eh? porque no me extrañaría que vuelva a jugar sin él ¿eh? A mí me parece que Alemania es otro de ese tipo de equipos a los que le gusta Luis Enrique Salir sin nueve marearle ahí en ese bosque creo de jugadores Yo que escucho un poco de
1: la prensa, así si que lo siguen, han dicho que eh, apuestan un poco porque Carvajal y Morata juegan Luego vete a saber a ver La prensa últimamente ya... falla
0: mucho ¿eh? con Luis Enrique la prensa, sí, sí, sí. la prensa decía que Rodri no iba a ser central y, y ahí está bueno, chavales, creo que le hemos dado un repasito bastante extenso. Me gustaría volver a seguir haciendo este tipo de programas porque, como veis, se nos quedan muchas cosas ahí para hablar. y Así que cuando queráis, esta es vuestra casa. Esto es futbolismo. Hasta que he llegado este programa analizando la primera ronda y esperemos hacerlo más a menudo porque hay muchas cosas que comentar en este Mundial. Que hay un montón de partidos, un chorro de partidos casi imposible de seguir. Yo tengo unos horarios horribles. El primer partido lo tengo a las 5 de la mañana. Pero, pero bueno, se hace, se hace lo que se puede Que esto es un mes cada cuatro años Y esto merece la pena Esto ha sido todo, gracias David, gracias Oscar Nos vemos en el siguiente programa En el podcast del esférico más famoso del mundo ¡Futbolismo! Nos vemos en el siguiente programa, ¡chao!